0: Also ich bin auch am überlegen zu kündigen bei Musikwoche. Ich hatte Gespräche, also Bewerbungsgespräche, also habe mich umgeschaut nach was anderem, aber es ist halt noch so ein Funken Hoffnung, dass die Musikwoche halt weiterlebt und vor allem in einer anderen Konstellation und vor allem mit einem anderen Verlag. Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Jonas Kiss ist seit fast acht Jahren Redakteur bei der Musikwoche. Im Gegensatz zum Musikexpress oder dem Rolling Stone Magazin ist die Musikwoche das Nachrichtenmagazin für die Musikbranche. Also ein Fachmagazin, das sich dem Musikbusiness widmet. Weil ich das in diesem Podcast hier auch mache, wollte ich immer wissen, wer steckt eigentlich hinter der Musikwoche. Die gibt es schon seit 1993, also ziemlich genau 30 Jahren. Zufällig habe ich Jonas bei einer Musikbusinesskonferenz in Berlin kennengelernt. Fast ein Jahr später habe ich ihn interviewt. Wie ihr schon im Intro gehört habt, ist der Zeitpunkt des Interviews gerade hart. Nachdem der Verlag, der die Musikwoche vertreibt, schon 2017 Insolvenz angemeldet hatte, musste er auch in diesem Jahr Insolvenz anmelden. Die Zukunft der Musikwoche ist unklar und die Zukunft von Jonas Kiss auch. Im Interview geht es deswegen neben Jonas Weg in den Musikbusiness-Journalismus auch darum, wie er mit der prekären Arbeitssituation und Existenzangst umgeht. Und ich bin sehr dankbar, dass er in dieser Situation so offen mit mir spricht. Folgt dem Thematakt-Podcast und lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Unterstützen könnte das Thematakt-Projekt unter paypal.me slash Thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen beim Thema-Takt-Podcast, Jonas KISS.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Du ähm, hast erstmal einen geilen Nachnamen, der so wahrscheinlich nur einmal in Deutschland existiert,
0: oder? Jein, äh, also das ist ähm, aus dem Ungarischen eigentlich. KISS, äh, K-I-S-S, ist im ungarischen Kisch ausgesprochen und ähm, bedeutet. Also ist dort ein geläufiger Name, so wie hier Müller oder Meier. Habe ich mir sagen lassen. Ach, wirklich so häufig? Oh, krass. Ja, ja. Aber jetzt in Deutschland habe ich tatsächlich noch nicht so viele äh, Leute getroffen, die auch KISS heißen. Und wenn, dann hatten sie tatsächlich auch irgendwelche ungarischen äh, Ursprünge. Dein
1: Ursprung wollen wir jetzt erstmal in äh, musikalischer Ebene ergründen. Äh, ich würde jetzt den, den Bachelor, glaube ich, überspringen, aber direkt mal zum Master springen. Und zwar hast du einen äh, interessanten Studiengang Studiert und zwar Musikjournalismus im Hörfunk. Also abgekürzt, der geht ja noch länger, aber äh, erstmal ein recht spezifischer Studiengang, würde ich mir denken. Äh, Wie kam es denn dazu, dass du den überhaupt machen wolltest?
0: Ja, genau. Also, das ist wirklich sehr speziell und ähm, du meintest, den Bachelor müssen wir kurz überspringen, aber ja, also.
1: Du kannst auch gerne (lacht) auf den Bachelor eingehen.
0: Nur kurz als Vorgeschichte. Also, ich hatte eben im Bachelor. Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Medienwissenschaft studiert. Danach habe ich dann eine Zeit, da bin ich nach Leipzig gezogen und dort gab es das Ausbildungsradio Mephisto 97.6 hieß das, glaube ich, oder heißt es immer noch, weil es eben auch immer noch auf UKW zu empfangen ist. Das hat mir halt ziemlich viel Spaß gemacht. Ich bin dann eben im Musikresort hauptsächlich aktiv gewesen. Also so bin ich letztlich dann halt zum Musikjournalismus gekommen.
1: Aber wie war denn überhaupt erstmal deine, deine erste ähm, Motivation, da in den Musikbereich zu gehen? Weil das startet ja vielleicht noch früher. Du darfst auch gerne früher äh, starten. ne? Also wie du äh, dich überhaupt erstmal so in den Musikbereich äh, reingezeckt hast. Mhm. Hast du ein Mo- Instrument gelernt oder äh, Eltern oder gar nicht mal so die äh, Eltern, die irgendwie musikalisch schon veranlagt waren? Also ich habe tatsächlich
0: ähm, Klavierunterricht gehabt, also im Grundschulalter. Also ich bin jetzt nicht aus einer Musikerfamilie oder so. Ähm, Genau, ich habe aber halt äh, Klavier gespielt. Da hatte ich jetzt nicht so wirklich eine Leidenschaft dafür, weil ich weiß noch, mein Klavierlehrer hat damals gesagt, ja, du hast überhaupt kein Rhythmusgefühl. Und ja, das das war eher nervig. (lacht) Dann bin ich über die Gitarre, E-Gitarre zum Bass gekommen und genau, also halt auch heute noch hauptsächlich ähm, zu den coolen Kids. <lacht> ja. Klar, damals war der Traum schon auch irgendwie irgendwann mal cool zu sein und in der Band zu spielen. <lacht> Hast du dir auch erfüllt dann, als Spoiler? Ja, fast. Also, genau, also zu dieser Zeit in Leipzig, da habe ich parallel auch in einer Band gespielt und auch mit meiner Band zusammengewohnt. Und ich sag mal, das war so das ambitionierteste Musikprojekt, was ich so verfolgt habe. Dort habe ich eben Bass gespielt und wir hatten halt verschiedene Auftritte.
1: Und Welche Zeit war das, dass du in Leipzig warst? Also das war dann
0: dein Bachelor in Leipzig? Also genau, das war genau vor zehn Jahren, also 2013 rum. Mhm. Und das war die Zeit zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Also so ein bisschen Orientierungszeit. Ich hatte in den Bachelor eben, das war ja noch sehr breit gefächert, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Medienwissenschaft und das war alles sehr interessant, sehr spannend und ich war eben, weil du vorhin gefragt hast, nach meiner äh, Sozialisierung, ich war halt schon immer, also ich habe einerseits Musik gemacht als Kind, als Jugendlicher, aber ich habe halt auch viel gelesen über Musikgeschichte, also mich hat, ähm, also mit zwölf oder dreizehn hatte ich lange Haare bis zu den Schultern und da Da war so meine Hippie-Phase, sag ich mal. Da bin ich dann auf die ganzen Musik aus den 60ern, 70ern gestoßen.
1: Ach, wirklich Hippie, nicht Metal, wie man vermuten könnte?
0: Nee, nee, Metal nicht. Wirklich Hippie, ja. (lacht) Genau, also Jimi Hendrix, Beatles, Jefferson Airplane und so weiter. Diese ganze äh, Woodstock-Sache hat mich sehr interessiert. Und damals gab es auch schon in der Stadtbibliothek das war halt auch so einer der Berührungspunkte, sag ich mal, der ersten, ähm, gab es so musikexpress hefte irgendwie f- für 50 mhm. Cent, beziehungsweise damals Ende der 90er oder Jahrtausendwende vielleicht noch 50 Pfennig. Da habe ich mir so einen Stapel gekauft. Die waren zwar nicht mehr ganz aktuell, aber ja, ich fand das irgendwie interessant. Und vor allem war damals bei den musikexpress Heften noch eine CD dabei und die CD die CDs waren quasi äh, von Musiklabels. Zum Beispiel eins war Echo Beach, die sich nur auf Dub-Reggae spezialisiert haben. Und dann war ich so immer ein Musik-Nerd, Film-Nerd auch. Im Bachelor in, mit den Medienwissenschaften, da konnte ich mich eben noch nicht entscheiden. Habe ich mich auch viel mit, mit Film Beschäftigt mit, mit Filmmusik, das ist dann vielleicht die Schnittmenge.
1: Hast du einen Lieblingsfilm, Musikkomponisten?
0: Spontan fällt mir Lalo Schifrin ein. Also hier im Speziellen der Soundtrack, den er für Bullet gemacht hat. Ein Actionfilm von 1968 mit Steve McQueen. Und ähm, das ist einfach sehr Jazz. Und dann auf jeden Fall auch noch John Carpenter, der natürlich also viel mit Synthesizern gearbeitet hat und ja eigentlich immer in fast allen seinen Filmen, also selber Regisseur war, aber auch selber die Musik gemacht hat und halt auch immer so ein bisschen mhm. low-budget, autodidaktisch, also er selbst auch ein Synthesizer. Aber da kamen halt ganz minimalistische, prägnante Melodien dabei raus und super Soundtracks, also wie zum Beispiel bei Halloween oder Escape from L.A.
1: Ja, den ersten kannte ich nicht, John Carpenter sagt mir schon was, aber ich habe auch eher die neueren... Film-Soundtracks gehört, also natürlich Hans Zimmer, aber auch Ramin Javadi, finde ich krass. Der äh, Clash of the Titans Soundtrack ist, glaube ich, mit der meistgehörte von mir. Also ist gar nicht so der krasse Film, also Kampf Kampf der Titanen heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ist äh, so ein bisschen
0: Sagen, Geschichten, bla, aber der Soundtrack ist geil. Ah ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich bin da im Gegensatz zu dir (lacht) gar nicht so auf dem Laufenden mit den neuen Sachen Lalo Schifrin, das war in den 60er, 70ern. John Carpenter, mhm. 70er, 80er. Aber ich bin natürlich auch offen für die neuen Sachen.
1: Okay, und äh, du warst dann auch offen für neue Sache, Masterstudium. Jetzt schieß los. Wie kam es denn, dass du da jetzt in den Hörfunk gehen wolltest?
0: Genau, also wie gesagt, ich ähm, war dann bei, bei dem Ausbildungsradio in Leipzig und habe dort schon radiomäßig gearbeitet, also Interviews gemacht mit, mit Musikern und so. Und dann habe ich halt, gesehen, ja, okay, ich muss jetzt irgendwie <lacht> äh, was machen. <lacht> <lacht>
1: Dann halt das,
0: okay. Ja, es gab äh, diesen einen Master in München, der Musikjournalismus im öffentlich-rechtlichen Hörfunk heißt. Dann habe ich mich da beworben. Und gleichzeitig habe ich mich auch noch in Karlsruhe beworben. Da gab es, oder gibt es immer noch, weiß ich nicht, eben einen ähnlichen Studiengang, Master äh, Musikjournalismus im Rundfunk. Beides Mal war irgendwie mit krassen Aufnahmetests. Also bin ich nach München gefahren, bin ich nach Karlsruhe gefahren. Ich wollte eigentlich nach Karlsruhe, dann bin ich aber in München gelandet. Und jetzt bin ich immer noch in München.
1: Ah shit, und bis heute hast du es nicht nach Karlsruhe geschafft.
0: (lacht) Sad. Naja, ich habe es mir damals angeschaut, äh, als ich dort diesen Aufnahmetest machen musste. Und habe mir dann ähm, im Zuge dessen, als ich nach Karlsruhe gefahren bin, auch noch ein Konzert angeschaut von Charles Bradley. Kennst du den noch?
1: Charles Barkley kenne ich, Basketballspieler. Charles Bradley sagt mir nichts.
0: Ach so. Ja, Charles Bradley, der, ähm, der war so eine Art, also so ähnlich wie James Brown, ähm, also ein Soul- und Funkmusiker. Also okay. würde man vielleicht sagen Neo-Soul, weil es dann nochmal so aufgelebt ist. Und der war irgendwie schon ziemlich alt und ist dann erst 60, 70 noch mal populär geworden. Mhm. Weil es eben auch noch mal so eine neue Welle an Sound und Funk gab. Ja. Und war ein krasses Konzert. Das war auf jeden Fall ein super Konzert und allein dafür hat sich schon gelohnt, nach Karlsruhe zu fahren. Sehr gut. Und in
1: deinem Master, ähm, hast du dann wahrscheinlich ausschließlich das Audiozeug gelernt oder ähm, war das doch ein bisschen offener gehalten? Ha- hast du das gelernt, was du dir auch äh, erhofft
0: hast? Ja, das war natürlich schon äh, mit einem Fokus auf Audio beziehungsweise Bossmedial. Also wir haben auch mhm. Videos gemacht, äh, geschrieben und halt Radiosachen natürlich, aber halt natürlich auch Online-Sachen, also das gesamte Paket.
1: Und so hast du ja auch dein Masterprojekt dann, also du hast glaube ich keine Arbeit geschrieben, sondern eben ein Projekt, wo du dann äh, die physischen versus non-physischen Tornträger verglichen hast, also sprich äh, MP3 vor allem, ne? oder eben DSPs waren ja ja noch relativ frisch, also gab es natürlich schon Spotify und so. Was hat dich denn dazu bewegt, genau dieses Thema dann zu nehmen und war das dann auch so ein bisschen der erste Stein Richtung Musik-Business? Musik-Business-Journalismus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe da zu der Zeit schon ähm, als Werkstudent oder freier Mitarbeiter bei Musikwoche gearbeitet. Mhm. Wie bist du dann überhaupt da, da
1: dazu gekommen, da zu arbeiten und nicht woanders?
0: Meine Studienkollegin hat in einem Verlag gearbeitet. Sie hat mich da im Prinzip reingeholt. Dann war das zuerst so ein Content Management Job, den ich da gemacht habe ähm, in dem Verlag. Also das ist eben ein Verlag, da ist neben der Musikwoche sind da auch noch andere Branchenmagazine. Blickpunkt Film für die Filmbranche, Gamesmarkt für die Gamesbranche. Und ich habe bei Blickpunkt Film im Prinzip angefangen, da für die Datenbank Content Management zu arbeiten.
1: Mhm. Ja. Okay, also kam es über, über eine Freundin, dass du reingeholt, wurdest. du eher, ja, du hattest jetzt nicht den inneren Antrieb, boah, ich will unbedingt <lacht> über Musikbusiness schreiben. So war das dann.
0: Äh, Nee, nee, also das hatte ich jetzt nicht den inneren Antrieb. Also ich hatte schon den Antrieb, über Musik zu schreiben, beziehungsweise Radio zu machen, weil das war ja eigentlich das das Ziel von dem Studium. Also ich habe dann auch ähm, noch Praktika oder Hospitanzen, sagt man ja, gemacht beim Bayerischen Rundfunk äh, parallel, genau. Aber ich bin dann halt bei, bei Musikwoche gelandet und beim Schreiben
1: aber nochmal zum Masterprojekt, was hatte ich überhaupt an dem Thema gereizt zu, zu gucken? Was ist denn da die Musik, die ich greifen kann und die, die ich nicht greifen kann? Weil es war ja noch relativ früh und ich glaube, diese Fragen haben sich Leute wahrscheinlich noch nicht so krass gestellt. Also schon ein bisschen, weil man ja auch gemerkt hat, ne, gerade Labels, okay, äh, CDs verkaufen sich nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, die breite Masse hat sich da noch gar nicht so krass damit beschäftigt, oder?
0: Genau, also... Ich bin dann da eher über die Medien dahin gekommen, also ähm, weil jetzt zum Beispiel über die Musikwirtschaft und wie die sich aufteilt mit Labels, Verlagen etc. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen und das habe ich dann auch erst über meine Arbeit bei Musikwoche kennengelernt, Ähm, aber ich hatte halt irgendwie erstens Selber ein Fable für Vinyl, also ich habe halt aufgelegt als DJ und Schallplatten gesammelt. Mhm. Was für Mucke hast du aufgelegt? Ich sag mal Disco, Space Disco, obskure Sachen aus den 70ern. Was ist Space Disco? Disco Musik, die bei denen halt auch viele Synthesizer verwendet werden. Mhm. Also das geht dann über, da kommt dann irgendwann noch Italo Disco dazu, das wird dann noch ein bisschen härter. Und das war auch der Sound, den den ich mit meiner alten Band gemacht habe. Also ich ich war nur so Kneipen-DJ, sage ich immer. Also ähm, ich ich, äh, habe jetzt quasi kein Techno mit äh, durchgehendem Beat, sondern also das ist auch musikalisch breiter gefächert. Also das war vielleicht damals zu der Zeit Disco, aber im Laufe meines Lebens habe ich auch schon andere Musiksachen aufgelegt. Also zurzeit ist es eher dub lastig wieder, Reggae und Dub.
1: Okay, äh, wenn ich dich buchen möchte, unter welchem DJ-Namen mache ich das?
0: Ähm, Lo-Fi Paradise.
1: Okay, genau. ohne DJ davon.
0: Ohne DJ. Genau, okay. das ist äh, mein Künstlername für meine als, als DJ oder auch für meine Solo-Sachen. Also ich habe auch ein bisschen Musik produziert, also eher so Lo-Fi-Beats. Und dann kommen wir jetzt wieder zu, dem, zu, zu der Masterarbeit, um den Bogen zu schließen. Ich habe dann auch noch ähm, in der Zeit, oder wir haben mit meiner alten Band ein Label kollektiv gehabt. Und da haben auch Kassetten veröffentlicht. Dann hatte ich eben Kassetten, Vinyl plus eher streaming kam halt auf zu der Zeit. Und dann ähm, wollte ich auch noch so ein bisschen bei der Masterarbeit mit was äh, verbinden, was Spaß macht. Das heißt, ich bin äh, äh, nach England gereist äh, und habe dort kleine Labels interviewt, also Kassettenlabels. Mhm. Das habe ich dann auch mit einfließen lassen, also diese Interviews. Äh, weil das, also diese Masterarbeit, das war ja so eine Art Audioreportage oder Serie, eben einmal über Kassetten, einmal über Schallplatten und dann eben über digitales Streaming. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob CD auch noch ein Thema war. Ich glaube nicht, also
1: online sieht man jetzt noch die drei Artikel. Ah, okay. Kann man auch noch nachlesen. Außer ein Soundcloud-Dings ähm, ist alles online. Ja. Auf lofiparadise.de, glaube ich, ne?
0: Äh, ich, also, boah, das hast, hast du gut recherchiert, also. Ja, <lacht> ja. <lacht> um, yeah, yeah. ich, ich, ich weiß es selber nicht mehr, ich, ich, ich würde es jetzt nicht mehr unbedingt finden. Also, da oh, hat, Link ich in den Show notes Nee, das war einfach cool, ich meine, ich habe zum Beispiel auch äh, Charles Peterson getroffen dort und das war irgendwie für mich auch immer ein Vorbild. Das ist äh, ein Radiomoderator, aber auch Labelbetreiber, und äh, Plattensammler aus London. Also der hat im Prinzip Acid Jazz mitbegründet in den 90ern. Und später hatte der immer die Worldwide Show, die habe ich halt jeden Sonntag gehört, wo der einfach super selektiert hat, Musik aus der ganzen Welt. Und ohne solche Begegnungen, ähm, das war auf jeden Fall schön.
1: Und du warst dann immer schon an Musik interessiert, wo du wahrscheinlich nicht so schnell Freunde gefunden hast, die die Mucke auch hören?
0: Ja, anscheinend bin ich da irgendwie immer Ähm, angeeckt. Speziell. Speziell, ja. (lacht) Aber
1: gab es auch deutschsprachige Musik oder äh, welche, die im Radio lief, die du gefeiert hast? Oder
0: hast du dir vor allem die Sachen rausgepickt, die keiner kannte? Also ich bin halt ähm, in der Provinz aufgewachsen, als Teenie am Bodensee. Aber man konnte dort äh, FM4 empfangen. Und FM4, der Radiosender aus Wien, das war für mich dann das... Tor zur Welt und und die haben halt Alternativen, Independent Sound eher so gespielt. Ganz breites Spektrum. Deutschsprachige Musik höre ich schon auch, also ich war zum Beispiel immer Tokotronic-Fan. Deutschsprachiger Hip-Hop, ja. (lacht) Was hast
1: du da gehört? Oder
0: hörst du da? Ja, weil du halt gerade meintest, ähm, mit Anecken, also ich habe dann eben auch, ich erinnere mich noch, damals mal vorgeschlagen, ja, sollen wir nicht mal zum Konzert gehen, zu Kinderzimmer-Productions. Hm. Ja, das fanden die anderen irgendwie nicht so cool. <lacht> War dann vielleicht zu verkopft oder so.
1: Ja. Und dann bist du auch nicht gegangen?
0: Nee, allein bin ich da nicht gegangen. Genau, aber damals ähm, gab es also um die Jahrtausendwende, also diese, diese Deutschsprach-Hip-Hop-Boom, Dynamite Deluxe, ähm, Freundeskreis, also die Sachen aus Stuttgart, Hamburg. Und auch ein bisschen Blumentopf leider. <lacht> Ach, warum? War doch
1: auch nicht schlecht. Ja. Und dann hast du aber nach Bushido oder schon mit Bushido das Interesse verloren? Ehrlich gesagt schon
0: ein bisschen, ja. Okay. Also diese, diese Akro-Berlin-Phase, da habe ich dann so nicht mehr so intensiv verfolgt. Und danach wieder
1: ein bisschen mehr oder nicht? Bist du seit Ende 2000 raus aus Rap?
0: Nee, nee, also ich bin nie raus aus Rap. <lacht> ich verfolge das natürlich weiterhin. Ja. Bei Musikwoche kriege ich ja auch viel äh, Promo-Presse-Sachen rein. Plus, ich sehe, was in den Charts ist. Und das war eher so interessant. Also ich habe äh, beobachtet, 2016, 2017, 2018, in den Charts ist immer mehr deutsch reingekommen. Das habe ich natürlich auch verfolgt. Ja. Und ich habe aber Und das auch ge- gehört. Auch gehört, Oder ja. Mhm. Aber ich habe das, also ich persönlich hatte dann das Gefühl, dass es dann irgendwann besser wurde. Vor allem als auch mehr Frauen im Rap kamen, also Haiti zum Beispiel. Also das war so ein Punkt, wo es mich dann wieder gecatcht hat. Ähm, okay, cool. Haiti habe ich dann genau vor drei Jahren live gesehen und ja.
1: Ja, du ist ja auch Artikel, habe ich auf jeden Fall gesehen, hattest du auch geteilt über 365 XX, also im Bliner Burghausens mhm. gegründetes Label, da zum Beispiel, du hattest auch irgendwie, glaube ich, nochmal einen ausführlicheren Artikel über was anderes, ähm, habe ich jetzt aber vergessen, aber ich glaube, da war das Thema auch Frauen im Rap,
0: vielleicht war es auch derselbe. Ich habe auch jetzt äh, versucht, so zusammenzusuchen, was ich so geschrieben habe in den letzten Jahren, aber das ist so eine Menge, ne, deswegen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel für äh, das Buch These Girls 2, also da ging es um Frauen in der Musikgeschichte, einen Text beigesteuert und da habe ich über Coffee geschrieben, also die äh, aus Jamaika, also eine junge mhm. Reggae-Künstlerin, die 2019 gut durchgestartet ist. Ja,
1: sind äh, sehr gute Freunde, glaube ich, krasse Fans, die waren letztes Jahr auf dem Meld und waren, glaube ich, fast nur wegen ihr da. Und was hast du ähm, genau über sie geschrieben? Erzähl doch gerne mal.
0: Also ich habe im Prinzip versucht, <lacht> ein bisschen einzuordnen. Klar, natürlich habe ich über über, Coffees, über die Geschichte von Coffee und über, sie, über ihren Erfolg geschrieben. Ich habe versucht, das so ein bisschen einzuordnen, aber auch ähm, in der Musikgeschichte von Jamaika, also, also jüngere Musikgeschichte von Jamaika, weil ja auch dort Frauen, sage ich mal, unterrepräsentiert sind.
1: Du hast dann, nochmal um kurz zurückzuspringen, dein Volo bei der Musikwoche auch gemacht, weil du eh schon da warst so ein bisschen, hast dann wahrscheinlich gehört die bieten eins an, aber hast dann auch in Kauf genommen, dass es nicht Hörfunk ist, kein Audio oder hättest du sowieso super gerne da gearbeitet oder war sogar im Gespräch, dass du direkt dein Audiowissen da einbringst?
0: Ja, also ich war jetzt nicht ähm, super traurig, weil weil ich eigentlich ganz gerne schreibe. Also ich bin jetzt kein äh, geborener Moderator und super eloquent. Und deswegen ähm, schreibe ich im Endeffekt lieber, als jetzt äh, vor dem Mikrofon zu stehen. (lacht) Insofern. Hast du das bei der Aufnahmeprüfung auch gesagt? (lacht) Nee, das habe ich bei der Aufnahmeprüfung (lacht) natürlich nicht gesagt. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch voll in diesem Radio-Ding drin, ja. Ich ich habe jetzt eben bei Musikwoche gibt es auch immer wieder Bestrebungen, ähm, Podcast einzuführen, Musikwoche-Podcast. Dann könnte man diese Audiokomponente wieder reinbringen. Aber das haben wir halt allein aus, aus Manpower jetzt noch nicht geschafft. Dann
1: bist du ja einfach fast äh, schon zehn Jahre jetzt bei Musikwoche. Also deine Ausbildung, der Volontariat ist eben die äh, journalistische Ausbildung. Bist dann äh, Redakteur dort geworden und ähm, das war. 2016 äh, habe
0: ich äh, das Volo angefangen und 2018 war ich Redakteur. Also bin ich seit 2016 quasi fest Vollzeit ähm, bei Musikwoche. Und wie sieht dein Job denn überhaupt aus? Die meiste Zeit, auch wenn man es nicht glauben mag, ähm, sieht mein Job so aus, dass ich 9 to 5 am Computer sitze. Mhm. Also quasi Crazy. <lacht> in der Redaktion, <lacht> ja, zwischendurch gibt es natürlich auch Termine oder Reisen, aber ich sage jetzt mal, der normale Arbeitsalltag sieht halt so aus, dass ich morgens Computer anmache und abends wieder aus und äh, eben, wenn ich morgens einen Computer anmache, dann ähm, habe ich einen Haufen E-Mails, check die Themen, dann verteilen wir in der Redaktion die Themen. Ähm, mhm. Genau.
1: Wie viele Leute seid ihr? Wir sind
0: ähm, inklusive mir sechs in der Redaktion.
1: Auch immer vor Ort oder insgesamt und vor Ort sind dann weniger, also beziehungsweise im Dienst, sage ich mal.
0: Tatsächlich sind äh, wir bei Musikwache noch klassisch vor Ort, einmal pro Woche, weil wir eben halt dieses wöchentliche Printmagazin produzieren und dann sind wir mindestens an dem Tag, wo Schlussredaktion ist. Das ist Jetzt inzwischen der Donnerstag, ähm, alle vor Ort. Davor man und danach ist es flexibel mit Remote ähm, äh und so weiter. Wobei das auch erst seit Corona halt so geworden ist. Davor waren wirklich immer alle vor Ort.
1: Also alle sechs sind immer im Dienst. Genau, ja. Und habt ihr noch
0: freie MitarbeiterInnen oder nicht? Äh, doch, genau. Also ähm, es gibt freie Autoren, die quasi noch manchmal Artikel für uns schreiben. Ja. Mhm. Und es gibt auch äh, Leute aus der Musikbranche, die Gastbeiträge schreiben teilweise.
1: Okay. Und wie äh, verteilt ihr die Aufgaben? Also es gibt wahrscheinlich einen Chefredakteur und dann noch andere Jobs. Oder wie habt ihr das aufgeteilt? Manche, die ein bestimmtes Thema, im Bereich, einer kümmert sich um Deutschland, einer mehr um USA oder ähm, gar nicht so. Guck mal einfach, welche Themen gibt es und dann wer hat Zeit, äh,
0: darüber zu schreiben. Also in der Musikwoche Redaktion ist es schon so grob geregelt, sage ich mal. Es gibt einen Chefredakteur und es gibt noch einen Chef vom Dienst. Aber jetzt zum Beispiel ich bearbeite im Prinzip alle Themen. Und dann gab halt gibt es halt noch zwei andere Kollegen, die also vier andere Kollegen, die arbeiten schon ziemlich lange hier. Also, teilweise seit Gründung der Musikwoche. Musikwoche gibt es seit 1993. Mhm. Und Auch relativ spät
1: eigentlich, oder? Hätte ich jetzt gedacht, dass es schon länger geben würde.
0: Ja, stimmt. Es gab äh, noch Musikmarkt, also mit einem ähnlichen Konzept. Es wurde 2016 eingestellt. Und die Zeitschrift gab es, glaube ich, schon in den 50er oder 60er Jahren. Also tatsächlich okay. irgendwie <lacht> parallel zum Billboard Magazine um halt irgendwie dann auch die Charts irgendwie abzudrucken damals oder so. Genau, und von den den Kollegen, die schon länger hier sind, gibt es tatsächlich dann einen, der ist auf Live spezialisiert, also Live Entertainment, und der andere auf Charts.
1: Also der hört nur noch Hip-Hop seit zehn Jahren,
0: noch Rap. (lacht) Genau, ja.
1: Geil. Aber ihr seid äh, nur Männer?
0: Ähm, Wir waren lange Zeit nur Männer, Und jetzt seit letztem Jahr äh, haben wir jetzt äh, noch eine Volontärin, hoffentlich bald auch Redakteurin.
1: Ja, genau. Weil Musikwoche, und das kennst du wahrscheinlich schon häufiger, haftet irgendwie immer so an, dass man gar nicht genau weiß, wer da arbeitet. Das ist einfach irgendwie so ein mystisches Magazin, was da rauskommt. Und man denkt irgendwie, da sitzen nur alte, alte Männer, alte weiße Männer. Aber du bist ja zum Beispiel auch noch relativ jung. Also als ich dich getroffen habe, war ich zum Beispiel überrascht, dass du meinst, dass du für Musikwoche schreibst. Weil irgendwie bin ich davon ausgegangen. Ich glaube, Musikexpress haftet das auch an. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so falsch, dass da halt auch viele ältere, also äh, U40 auf jeden Fall, äh, Männer arbeiten. Ähm, aber wie nimmst du das wahr? Ähm, die quasi die Repräsentanz von, von Musikwoche und wenn du mit anderen Leuten redest, auch in der, in der Musikbranche, kommt es häufiger vor, dass Leute sagen, ach so, krass, du bist einer von Musikwoche ähm, oder ähm, hast du das Gefühl, ihr seid eigentlich schon ganz gut connected?
0: Ich verstehe nicht ganz die Frage.
1: Ähm, also ich meine gar nicht mit connected in Form von ihr habt die Connections und kriegt dann die Infos, sondern eher so, dass du das Gefühl hast, ähm, Niemand weiß so wirklich, wer hinter Musikwoche äh, steckt, sondern es wird irgendwie gefüttert per Mail, aber gerade so die menschliche Komponente, die persönliche Komponente ähm, ist da gar nicht so so krass, weil ihr euch ja auch gar nicht in den Vordergrund drängt, also in den meisten Medien ist es ja so, da gibt es dann auch irgendwie einen YouTube-Kanal oder so, einen ähm, Insta-Kanal und da sieht man dann zumindest irgendeine Person im journalistischen Bereich. Gut, gut bei Zeit äh, ist es dann auch ein bisschen anders oder sowas. Es gibt schon natürlich immer noch Medien, wo man weniger äh, die Person sieht, sondern nur die Namen liest. Aber äh, bei euch ist es ja nur auch so, dass ihr ähm, eigentlich eher berichtet über, aber euch gar nicht so, hey, hier sind wir und das machen wir ähm,
0: oder ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass, dass wir eben halt ein Fachmagazin sind, also mhm. B2B, also von der Branche für die Branche, also kein Publikumsmedium in dem Sinne und dass man dann vielleicht sich deswegen vielleicht nicht so in Vordergrund stellt. Ein anderer Punkt ist natürlich, also habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass wir halt in München sitzen, unsere Redaktion. Mhm. Und äh, die Kreativindustrie und auch die Musikindustrie ist halt eher in Berlin. Ja, also vor der Pandemie gab es hier auch noch mehr Termine und auch noch Sony Music war auch noch hier in München. Mhm. Ja, aber in der Zeit, ja, keine Ahnung, also wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, sitze ich da <lacht> doch die meiste Zeit hier vorm Computer, weil mh, also jetzt so Termine in Musikbereich, dann noch abends, die sind halt, finden eher in Berlin statt, ja. Und da bin ich leider nicht so oft.
1: Okay. Also da haben wir uns auch kennengelernt, das war auf der Most Wanted, oder? Auf der
0: Messe? Richtig, ja. Auf der Most Wanted Music, äh, genau.
1: Aber ähm, ist es für euch eine Option, auch umzuziehen? Oder zumindest einen äh, Berlin-Korrespondenten zu haben? Das hängt leider von Faktoren ab,
0: die wir äh, nicht beeinflussen können, weil das ja von dem Verlag abhängt. Mhm. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, das ähm, könnte schon sein, also dass da auch mal ein Umzug stattfindet oder stattfinden muss.
1: Und würdest du das feiern oder eher
0: nicht? Nee, nee, ich würde nee, es nee, auf jeden Fall feiern. Mhm. Also ähm, die, hier das Verlagsgebäude von Musikwoche, das ist in München am Bavaria-Ring. Das ist quasi direkt gegenüber von dem Areal wo das Oktoberfest stattfindet. Also, es ist geil. schrecklich. <lacht> ja, für, für die einen ist es geil. <lacht> aber wenn man halt ja arbeitet, <lacht> ähm, es kann es halt auch ziemlich nervig sein. Okay, ja. Und, und dann halt auch musikbusinessmäßig jetzt nicht so relevant, sag ich mal. Das <lacht> <So> Oktoberfest.
1: <lacht> ich weiß, die Juice ist auch irgendwann umgezogen. Die war ja auch in München lange ja. Zeit. Das Juice Magazin. Ähm, Aber ähm, wie siehst du die Musiklandschaft gerade? Du hast gerade schon angesprochen, alles in Berlin. Ich glaube, da haben auch die meisten so das Gefühl dass das so ist, dass jetzt auch irgendwie Warner Music mehr ähm, nach Berlin verlagern möchte von Hamburg aus. Aber man hat dann doch so so kleine Sachen, wie ich gerade auch gesehen habe bei LinkedIn, äh, dass du an der Musik, äh, an der ersten Musikbusiness Convention Mitteldeutschlands in Thüringen teilnimmst. Und das ist dann ja zumindest mal so ein Akzent, wo man sagt, ah okay, da geht also auch noch mal was in anderen Bundesländern. Und das ist vielleicht auch äh, gar nicht mal so unwichtig, damit sich nicht alles auf Berlin zentriert. Oder wie suchst du das? Solltest du durchaus in Deutschland schon einen, einen Musik-Mekka geben, da gehen dann alle hin und fertig. Also ich
0: persönlich fände es schöner, wenn, wenn das ähm, sich natürlich mehr aufteilt und nicht so äh, zentriert und fokussiert. Und es gibt nur diesen einen Magnet, sage ich mal, und der ist Berlin. Das war ja auch so, wenn man sich hier ähm, dann die, die, die musik Businesslandschaft anschaut, früher war das ja auch noch, noch mehr verteilt. Dann gab es in München Firmen, in Hamburg Firmen, in Berlin Firmen. Und aber auch noch in Köln zum Beispiel. Das hat man jetzt auch Hm. weniger auf dem Schirm. Wobei da natürlich auch immer noch Sachen passieren. Äh, Eben auch zum Beispiel die Pop auch ein super Branchen-Event. Und Hm. auch Magazine, also Musikmagazine, also Intro war ja in Köln zum Beispiel auch.
1: Gut, Reeperbahn-Festival in Hamburg ist natürlich auch... Äh, ja. So Großes gibt es jetzt in Berlin auch nicht.
0: So ein großes Branchen, ja. also nicht mit Abstand. Nicht nee, so. nee, aber ähm, also ich fände es schon schön, wenn es keine, wie soll ich sagen, Monokultur oder... Also wenn das alles ein bisschen diverser aufgestellt ist und auch regional natürlich Förderung stattfindet. Weil das ist natürlich dann der unschöne Nebeneffekt, wenn jetzt alle in die große Stadt ziehen und dann trocknet das... Kulturleben, Kulturbranche in den ländlichen Gebieten aus, das ähm, will ja auch keiner.
1: Aber siehst du da, ähm, dass der Staat da vernünftige Sachen oder auch Initiativen vernünftig fördern? Also wie jetzt wahrscheinlich äh, diese Musikkonvention in Thüringen wahrscheinlich auch irgendwo gefördert ist oder auch andere Sachen oder, oder auch der Kulturpass oder sowas. Meinst du, dass da schon genug getan wird? oder? wünschst du dir da deutlich mehr Initiativen und deutlich mehr Support auch vom vom Staat mit staatlichen Geldern, dass da eben auch äh, verschiedene Städte so ein bisschen mehr am Start sind. Ich meine, es gibt ja schon viele. Ne? Man sollte die jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, auch alleine. Ähm Mit der äh, Popakademie oder sowas hast du ja auch nochmal Standorte, wo einfach äh, schon was passiert. Und es gibt ja auch viele Konzerte, auch in Städten, die jetzt 200.000 Einwohner haben oder auch 100.000. Ist ja schon durchaus eine Szene, aber man vergisst sie halt sehr schnell. Auch auch Hannover ähm, ist jetzt ja auch keine Kleinstadt, die auch durchaus natürlich so eine äh, Musikszene hat. Das schon, aber wenn man dann die ganz großen äh, Unternehmen sich anguckt oder äh, auch diese... Hinzugsbewegung, dann äh, fällt da natürlich Hamburg, Berlin oder auch die ganzen großen Städte erstmal ein. Aber wie siehst du das mit der Förderung? Hast du das beobachtet in den letzten Jahren?
0: Ähm, Ja, also ich habe das beobachtet und würde hier als erstes mal die, auf die Initiative Musik hinweisen, weil die ja quasi bundesweit Musikprojekte fördern. Und das ist ja unabhängig davon, wo in Deutschland man da was macht und kann da Förderung bekommen, mhm. da habe ich schon das Gefühl, dass das flächendeckend gut verteilt ist. Da ist aber vielleicht wahrscheinlich, das ist vielen vielleicht einfach nicht bewusst. Und da gab es, und das ist natürlich auch immer sehr bürokratisch und aufwendig, da Anträge zu stellen auf Förderung. Und das ist dann manchmal halt am Ende vielleicht doch nicht so niedrigschwellig, Weil zum Beispiel bei den Sachen von der Initiative Musik, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, aber früher musste man dann halt auch noch ein Eigenkapital, glaube ich, von mindestens 10.000 musste man schon auch mit reinbringen. Also das war dann immer noch eine Zusatzförderung, die gekommen Mhm. ist. Insofern glaube ich schon, dass da genug gemacht wird. Ich ich weiß jetzt nicht, wie ähm, halt im Detail da die, die Gelder und Töpfe nach Bundesländern und verteilt werden. Und äh, Mhm. ich habe mitbekommen, dass es da immer ein bisschen Verteilungskämpfe gibt auch. Ob jetzt eben zum Beispiel Hamburg mit dem Festival mehr Förderung kriegt als die Ceopop in Nordrhein-Westfalen oder halt am Ende eben auch Berlin. Da wird ja Ost ziemlich viel gefördert. Also da gibt es ja das Musikboard Berlin. Aber ich glaube auch noch irgendeine andere Institution fällt mir gerade nicht ein. Also ich habe jetzt persönlich diese Förderanträge nie gestellt oder ähm, in Anspruch genommen. Aber aus meiner Beobachtung her habe ich das Gefühl, dass es im Prinzip genügend Angebote gibt, wenn man will. Was
1: hast du denn in den letzten Jahren sonst beobachtet? Ähm, Also was war für dich so im Arbeitsalltag was, wo du... ähm zunehmend gedacht hast, ah krass, das ist ein Trend, ähm, dass sich der durchzieht, wo du dich vielleicht sogar gewundert hast oder so, Ähm, sei es jetzt vielleicht auch, dass Vinyl nochmal stärker geworden ist ähm, oder andere Sachen, die dir einfach ähm, aufgefallen ist, die ähm, in den letzten Jahren seit Musikwoche, seitdem du dort bist, ähm, irgendwie starke Themen waren einfach.
0: Ja, da gibt es einige, ich ich versuche das dann mal einzugrenzen, weil ich eben seit 2016 dort arbeite. und ähm, Ist schon ein bisschen
1: was passiert. Ja,
0: ist schon ein bisschen was passiert, genau. Auch noch eine weltweite Pandemie dazwischen. Aber jetzt unabhängig von der Pandemie, also wir hatten eben zum Beispiel kurz vor der Pandemie, kam äh, Steffi Kim auf uns zu, die äh, arbeitet ja in der Musikbranche als mit ihrer Agentur und bei Warner Music hat sie auch gearbeitet und kam auf uns zu und hatte äh, eben die Idee, eine, eine Reihe zu Diversity zu machen. Das hatten wir davor auch schon in der Redaktion länger auf der Agenda. Ja, da müssen wir mal was zu machen. Und das ist auf jeden Fall zum Beispiel ein Thema, also ähm, wie halt die Musikbranche besetzt ist, was für Leute da arbeiten, vor und hinter den Kulissen. Das äh, wandelt sich, das wird diverser. Gleichzeitig war halt auch so ein Thema, das dann eher in, im Live-Business interessant war, Nachhaltigkeit. Gut, das, das ist ja nicht nur in der, in der Musikbranche ein Thema, aber das, das wird halt beschäftigt auch die Musikbranche.
1: Ja, also hast du nicht das Gefühl, dass es ähm, nur nach außen hin, also das ist ja ein Vorwurf, der häufig ähm, herangetragen wird, dass ähm, auch Labels sich irgendwie als diverser präsentieren oder die Musikindustrie sich als diverser prä- präsentiert, als sie dann in Wirklichkeit ist. Also das ist schon noch Status Quo, aber es gibt Fortschritte oder wie würdest du das bewerten? Also zum Beispiel auch gerade was... Ähm, Labelchefs, ne? also da ist ja von den Majors, zwar hat Warner dann ja so eine Doppelspitze, aber da gibt es ja dann zum Beispiel immer noch keine Frau, die die Chefin ist und gerade ganz, ganz oben wird es dann, glaube ich, bei den meisten großen Labels doch immer dünner, was die Frauenquote
0: angeht. Genau, ja. Also da, da habe ich eben auch das Gefühl, dass es sich zwar was ändert, aber halt es ist halt ein Prozess, also da ist halt langsam. Also ich, wie gesagt, vor acht oder zehn Jahren waren die CEOs von den drei Majors nur Männer. Jetzt gibt es eben bei, bei Warner zumindest eine Doppelspitze, aber eben auch halt zum Beispiel bei BMG mit Dominik Casimir. Ich weiß nicht genau, sie ist glaube ich europa oder so, aber halt auch in der oberen Ebene, da gibt es halt schon so ein paar Beispiele, wo, wo sich ein bisschen was ändert und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das, dass das nicht nur ein Image ist, sondern tatsächlich sich was ändert. Aber man muss es halt immer wieder betonen. Also die Diversitätskampagnen, sage ich jetzt mal, helfen dann wahrscheinlich eher.
1: Was ähm, die Power von Major Labels angeht, wie siehst du das? Werden die immer schwächer mit jedem Jahr und immer weniger wichtig und haben nur noch
0: ihre Kataloge? Mmh, nee, glaube ich nicht. Also die In- Independent ähm Musikfirmen werden schon auch stärker, auf jeden Fall. Aber die, ähm, die Majors sind nach wie vor stark. Ich habe heute irgendwie wieder Zahlen gelesen von, von Umsätzen von den Majors, also im, in einem Artikel von der, von der Frankfurter Allgemein, von Benjamin Fischer, übrigens äh, auch sehr guter Musikwirtschaftsjournalist aus Deutschland. Ich, es gibt ja irgendwie nicht so viele. Die Majors sind nach wie vor Zumindest in ihrem Gerüst stabil. Und die Independent Labels, also ist zumindest mein Eindruck, wachsen auch, aber insgesamt, also ist das eine friedliche Koexistenz von Majors und Independent Labels. Die Majors gucken sich gewohnheitsmäßig halt dann wieder Sachen von den Indies ab und profitieren am Ende wieder davon.
1: Was magst du an deinem Job denn am liebsten? Also du hast gerade auch im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt gerade nicht so viele Interviews führst. Ist es das, was du irgendwie ein bisschen mehr machen würdest oder ähm, was ist eigentlich dein, dein Lieblingsteil
0: am Job? Ähm, ja, nee, auf jeden Fall, genau. Also Interviews mache ich gerne. Also ich führe gerne Interviews, aber <lacht> ich tippe sie halt nicht so gerne ab. Deswegen habe ich jetzt lange, lange keins gemacht.
1: Mm, ja, kenne ich. Also früher musste ich das auch und dann habe ich es vor mir hergeschoben. Aber mittlerweile gibt es ja immerhin auch ganz gute Spracherkennungssoftware, die am da Arbeit äh, nehmen kann.
0: Das äh, habe ich letztes Jahr auch probiert. Ähm, der, mit dem ich das Interview gemacht habe, der hat aber also war Franzose und hat quasi Englisch geredet mit französischem Akzent. Ja, es geht nicht. Bei der Spracherkennungssoftware nicht wirklich. Nee, und das ähm, Interview habe ich gemacht auf La Réunion, also das ist eine Insel im Indischen Ozean. Und das, das hat wirklich Spaß gemacht. Also das, das ist jetzt wirklich mal ein fort? Highlight in meiner Arbeit bei Musikwoche. Genau, also Interviews machen Spaß, aber was noch mehr Spaß macht, ist auf Events zu gehen. Ja, letztes Jahr wurde ich da eingeladen zu, zu einem Branchen-Event im Indischen Ozean.
1: Mhm, krass. Ja, ja,
0: also gibt es überall. Nee, das war super. Da war erst quasi so eine Art Branchenevent, also mit Showcase Festivals und Networking Sachen. Und dann im Anschluss noch ein Festival, Sakifo Festival heißt es. Das. das ist eben das größte Festival dort auf der Insel. Super Musik aus Afrika, Reggae, Hip Hop.
1: Und da dann auf, auf Musikwoche Kosten kann man sich natürlich auch
0: ganz gut dahin fliegen, ne? Wenn man ja, sich selber bezahlen also das muss. War auf Kosten von den äh, Festival.
1: Achso, ja, das ist natürlich noch, mhm. äh, noch besser. <lacht> Wenn es denen das wäre, ja. wär ist geil. Okay, ja. und äh, wen hattest du da interviewt auf
0: Französisch? War das äh, eine Person, die man auch kennt? Ja, also könnte man kennen Jerome, aber leider weiß ich gerade seinen Nachname nicht, aber er war ähm, bei Budden Music, mhm. also bei dem Musikverlag. Ja in der französischen dépendance okay. also bei Buddha Music France und inzwischen macht er auf La Réunion ein Schallplattenpresswerk. Dann ist er irgendwie noch Booking-Agent für dieses Festival. Ja, also diese ganze Sakifo nennen die sich Sakifo Musikfirma auf La Réunion.
1: Mhm. Gibt es wen, den du gerne interviewen würdest? Mm. Oder wo die Anfrage raus ist, aber noch keine positive Antwort kam
0: jemals. Ach so, ja. Aber das war ähm, hat jetzt äh, nichts mit Musik zu tun. (lacht) Genau, weil ich habe 2020 noch einen Podcast gestartet mit einem Kumpel. Da ging es aber um Utopien. Neue Welten. Neue Welten, genau. Da ist zumindest noch eine Anfrage offen, immer noch Martin Sonneborn. Ah, okay, von, krass. Von, von, von
1: die Partei. Ja, das ist auf jeden Fall ein lustiger ja. Gesprächspartner, denke ich auch.
0: Ja, das, äh, das sind herausfordernde Interviews. Mhm. Ende letzten Jahres hatte ich die Ehre, Helge Schneider Interview zu machen. Mhm. Lief das? Ja, ja, das lief ganz gut. Aber da hatte ich auf jeden Fall Respekt davor. Und das mhm. war sicher auch, das wäre vielleicht auch jemand gewesen, ja, mit dem ich gerne mal ein Interview machen. Wollte, Aber sonst hast du jetzt keinen... Ja, so also viele Musiker, die mich halt interessiert haben, die sind halt schon mit 27 gestorben. Mm. Jimi Hendrix, Jim Morrison.
1: Die hättest okay. du gerne gesprochen?
0: Genau, die hätte ich gerne gesprochen. <lacht> ähm, ja, von noch lebenden Künstlern. Snoop Dogg wäre sicher mal cool. Mm-hmm. Snoop Dogg zu interviewen.
1: Der hat auch viel zu erzählen. Also alleine seine Musikbusiness-Aktion, das ist ja... Äh, tausend, tausend Sachen erfunden oder äh, gelabelt und äh, weiß ich nicht, was gemacht. Also da kann man sich auf jeden Fall allein darüber auch viel unterhalten.
0: Ja, genau. Und aus Deutschland dann vielleicht Chata.
1: Chata, mhm. War ja auch so Musikbusiness- Affines. Also du hast ja schon vorher gesagt, die Musikwoche ist ein Branchenmagazin, ist auch gar nicht so leicht zu kaufen zum Beispiel. Ich kann es jetzt gar nicht am Kiosk einfach so kaufen, sondern das ist vor allem oder ausschließlich, glaube ich, über ein Abo und ne, dann bekomme ich das und auch äh, eben online über einen ähm, Zugang, wo ich das auch abonnieren kann, wobei ich den jetzt derzeit auch gerade sogar kostenlos bekomme, habe ich gerade ausprobiert äh, für zwei Wochen. Aber wie ist denn überhaupt das Geschäftsmodell von der Musikwoche? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gerade, wenn man da so viele Printmagazine also eins pro Woche herstellt, das ist ja auch einfach teuer. Ne? Du hast ja eben nochmal andere Kosten, als wenn du einfach nur in Anführungszeichen den, den Server stellst und Online-Artikel machst, sondern das Ganze auch noch drucken zu lassen und nochmal äh, layouten zu lassen, ist natürlich auch nochmal ein ganz krasser Kostenpunkt.
0: Ja, also ich kenne nicht, jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ähm, es gibt halt Print und Online. Was die Finanzierung angibt, gibt es auch, grob gesagt, zwei Sachen, nämlich Anzeigen und Abonnements. Mhm. Also wir haben neben der Redaktion auch eine Vermarktungsabteilung, die kümmert sich im klassischen Sinne um den Anzeigenverkauf. Das heißt, ähm, wir haben eben Anzeigen im Heft oder eben halt auch online. Und dann ähm, über die Abos äh, ist die andere Finanzierungssäule, weil die Abos sind halt auch vergleichsweise teuer. Erstens, weil es ein Fachmagazin ist. Zweitens, wie du eben halt schon gesagt hast, weil es diese ganzen Druckkosten gibt, Auslieferungskosten und einfach auch eine riesige Quantität, also halt, dass jede Woche ein Heft produziert und geliefert wird.
1: Aber äh, der Verlag, du hast ja schon vorher erzählt, dass... Ähm Musikwoche eben doch noch andere quasi Schwestermagazine magazine vom, vom, vom Mutterverlag ähm, hat. Der Verlag selbst hat jetzt Insolvenz angemeldet ähm, vor ein paar Monaten. Ähm, das heißt, die, die Zukunft von der Musikwoche ist jetzt noch nicht so ganz sicher. Wie, wie fühlt sich das für dich jetzt gerade an, ähm, zu arbeiten mit dieser Unsicherheit? Ähm, ja,
0: das fühlt sich ziemlich schlecht an. Also mm, Es war ist schon immer... Es war schon immer ein bisschen prekär bei Musikwoche und äh, in der Printbranche und in der der Musikbranche auch. Wobei, da ging es wieder aufwärts, sage ich mal, mit Streaming und so weiter. Aber da gab es ja auch eine Krise, ähm, wo die ganzen Umsätze eingebrochen sind. Es gab bei dem Verlag 2017 schon mal eine Insolvenz. Dann wurde das... Irgendwie ein Teil aufgekauft, also aus, von Bush Entertainment, das Bush Timo Bush der Verleger, äh, kam dann Thorsten Klatz dazu, dann hat irgendwie das gekauft, dann dieses Busch Klatz, also diese Insolvenz 2017, die hat sich schon ziemlich schlecht angefühlt. Da äh, haben wir in mehrere Monate keine Geld bekommen, oh, viele Unsicherheiten. Genau jetzt kam dieses jahr äh, gab es wieder eine insolvenz und die hat man auch schon kommen sehen ich habe mir eigentlich gesagt ich will mir nicht mehr so einen kopf oder stress machen wie 2017 aber das ist mir nicht gelungen weil also das ist äh, diesmal im prinzip also die insolvenz ja auch ziemlich unschön. Mm. Viele Leute haben, haben den Verlag verlassen. Es gibt immer noch offene Gehälter. Also zum einen äh, fehlt uns Geld, ähm, den Mitarbeitenden. Und zum anderen ist natürlich ganz schwierig zu planen, gerade wie du sagst, ganz äh, große Unsicherheit. Wie geht es jetzt weiter?
1: Hm. Aber geht es so weit, dass du Existenzängste hast jetzt gerade?
0: Ja, genau. Also ich habe Existenzängste schon das ganze Jahr. Also weil das erste Halbjahr 2023 hat sich das ja alles schon angebahnt. Und zum Halbjahr war es dann spruchreif, dass der Verlag jetzt insolvent ist. Aber es ist schon also so, dass ich schon länger da Existenzängste hatte. Und wie gehst du damit um? Also was gibt dir dann auch irgendwie Sicherheit? Mir gibt dankenswerterweise halt muss ich sagen, halt meine Familiensicherheit ja. hm. am Ende. Ansonsten gibt es nicht so viele Punkte, die, die mir Sicherheit bieten.
1: Aber überlegst du dann schon, was du machen würdest, wenn die Musikwoche jetzt wirklich sagt, wir müssen schließen? Hast du da schon Ideen oder sagst du dir noch, ich, ich drücke die Daumen, dass es passt und dann fällt
0: mir was ein? Ja, das war jetzt so ein bisschen hin und her. Also ich bin auch am Überlegen zu kündigen bei Musikwoche. Ich hatte Gespräche, also Bewerbungsgespräche, Also habe mich umgeschaut nach was anderem. Aber es ist halt noch so ein Funken Hoffnung, dass die Musikwoche halt weiterlebt und vor allem in einer anderen Konstellation und vor allem mit einem anderen Verlag. Weil seit ich da arbeite, ist die Musikwoche bei diesem Verlag und seitdem... Ist es ist im Prinzip, also da wurde viel Misswirtschaft betrieben, hm. meiner Meinung nach. Deswegen kann es nur besser werden, ich. <lacht> und du hängst auch an der
1: Musikwoche, weil du da auch schon alleine so lange arbeitest wahrscheinlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so für dich, ah, dann suche ich mir etwas anderes, sondern das ist ja auch ein Stück weit irgendwie dein Baby. Du hast da hundert oder hunderte Artikel irgendwie hochgeladen und äh, ja einfach sehr viele Jahre deines Lebens reingesteckt. Insofern ist es wahrscheinlich mehr als nur eine Station, sondern eben die bislang größte Station für dich
0: beruflich. Ich habe auch die Kollegen und Kolleginnen lieb gewonnen. Also es ist ein super Team, also Musikwoche an sich, jetzt mal der Verlag oder die die Verwaltung außen vor gelassen, aber was halt so die kleinen Zellen angeht, auch die anderen Redaktionen und Blickpunkt Film und so, viele liebe, nette Kolleginnen und Kollegen, deswegen hänge ich da natürlich schon dran und also der Job an sich, thematisch, ist super, also Hm. macht Spaß. Das sind nur die Rahmenbedingungen halt jetzt mit dieser Insolvenz und wenn man Sicherheit will, ja, im Journalismus ist immer schon ein bisschen prekär. Mm. Manchmal hat man sich dann auch, freut man sich dann auch noch, weil man gesehen hat, ja, andere Magazine haben alle, gibt es alle nicht mehr. Specs, Juice, Intro. Und dann denkt man auch, ja, ist eigentlich ein Privileg, dass ich hier noch beim Print-Musikmagazin arbeiten kann. Mm.
1: Ja, ist also auch ganz ähnlich, was du erzählst, erinnert mich auch an, was dann viele Juice-Redakteure erzählt haben, ne, auch da, dass einfach der Verlag leider nicht äh, so, so viel äh, gesehen hat in der Juice selbst und damit dann das Ding auch äh, vor die Wand gefahren hat, aber da auch halt super talentierte Leute waren, die wahrscheinlich noch gerne länger, ein bisschen länger im äh, Journalismus geblieben wären und dann halt andere Sachen sich suchen mussten, vor allem im Musikbusiness. Aber das könntest du dir auch vorstellen, ne, dass du nicht unbedingt journalistisch arbeitest, sondern im Musikbusiness-Bereich in einem anderen, ne? Auf jeden Fall. INA oder so, oder was wäre da so dein Traumjob auf der anderen Seite?
0: Äh, Mein Traumjob auf der anderen Seite wäre tatsächlich, das nennt sich Music Supervisor oder Consultant. Aber das war halt schon immer, ähm, also auch schon früher, mein mein Traumjob wäre es eigentlich, Musik auszuwählen für Filme oder für Werbung oder für Serien. Hm. Also nicht selber... ähm, Musik zu komponieren, sondern zu sagen, ah, zu dieser Szene passt jetzt ein Stück von
1: den Beatles oder so. (lacht) Okay, und dann geht das, also das hat wahrscheinlich dann selbst nichts mit dem SYNC-Licensing zu tun, das würden dann die anderen klären müssen. Du sagst nur, das wäre mein Wunsch oder würdest du auch gerne die Rechte klären wollen?
0: Ja, das habe ich eben jetzt auch dann erst nach und nach festgestellt, dass das dann halt auch mit, viel mit Rechteklärung <lacht> zu tun hat und auch teilweise mit verhandeln Okay. Ja. und beraten, aber naja, vielleicht kristallisiert sich das ja noch irgendwie raus. Mhm. Aber also das wäre auf jeden Fall, also das finde ich auf jeden Fall spannend. Also Sync, Licensing, ja.
1: Gut, dann würde ich auch zum Ende kommen. Okay. Und, ähm, Deine äh, Wünsche fürs
0: Musikbusiness? Ich mir, würde mir mehr Ehrlichkeit wünschen, weil ähm, ich habe doch manchmal das Gefühl, dass also in der Musikbranche tut man so kumpelhaft und man nennt sich nur beim Vorname, aber im Hintergrund gibt es dann doch viel Konkurrenzkampf. Weißt du, was ich meine? Äh, und da würde ich mir halt wünschen, dass man einfach manchmal mehr Tacheles redet. Und nicht, ja, jeder verkauft sich selbst und vermarktet sich selbst, sondern genau, bei manchen Entscheidungen einfach klarer sein könnte. Mehr miteinander als gegeneinander. Ja. Auch. Genau, könnte man vielleicht so
1: zusammenfassen, ja. Oder wenn man gegeneinander, dass man dann halt auch ganz klar sagt: ey, du, ich bin nicht dein Freund. Herr Kisch. <lacht> <lacht> genau. Auf
0: jeden Fall äh, bildet Banden. Okay, und noch Wünsche fürs Musikbusiness? Hab ich vorhin schon angesprochen, was äh, Diversität angeht und haben wir heute gar nicht gestrichen. Ähm, da ist ja auch gerade viel jetzt aktuell wieder mit Rammstein hochgekocht und so weiter. Auch da wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit oder mehr Transparenz. Also weil ich habe das Gefühl da, also wenn wir jetzt zum Beispiel den, die, die Kausa Rammstein als Beispiel nehmen, Das ist im Prinzip nur ein Phänomen oder ein Eisberg, da gibt es sicher noch andere Beispiele und da gibt es halt, habe ich das Gefühl, eine Gruppe von von Leuten, die sich dann eben durch die Wertschöpfungskette durchzieht, die aufpassen aufpassen müssen, was sie sagen und deswegen wünsche ich mir da mehr Transparenz und Hm. Ehrlichkeit.
1: Was wünschst du dir für dich?
0: Also ich würde mir schon wünschen, dass ich noch ähm, eine weitere Dekade des äh, Musikbusiness weiter beobachten kann und darüber berichten kann, darüber schreiben kann oder sprechen oder Videos machen, egal welches Medium. Weil es war eine spannende Zeit und es wird jetzt umso spannender. Stichwort künstliche Intelligenz. Also ich finde es unheimlich spannend, also in der Musikbranche, und da gibt es immer äh, viele Wechselzeitenwände. Und vielleicht steht uns jetzt wieder eine bevor. Ja, das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann wäre ich durch.
0: Ja, dann danke fürs Interview. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. Ja, danke. Nochmal für die Einladung in deinen Podcast. Es war mir eine Ehre. Ich habe hab gesehen, dass, was für viele super Leute schon in den Podcast waren. Diese vielen super
1: Leute hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also folgt Thema Takt und lasst eine Bewertung da. Wie am Anfang schon gesagt, ich bin dankbar für Jonas Ehrlichkeit. Im Journalismus und wahrscheinlich insbesondere im Musikjournalismus ist es hart, durchzuhalten, Geld zu verdienen und vor allem genug oder angemessen Geld zu verdienen. Ich drücke Jonas und der Musikwoche die Daumen, dass es für beide gut weitergeht. Denn Journalismus ist wichtig. Ich mache Thema Takt, wenn die Folgen nicht gesponsert sind, auch für Umme und kann euch sagen, umso älter ich werde, umso schwieriger wird es, auf bezahlte Jobs zu verzichten, um mein eigenes Ding zu machen. Also spendet etwas Geld an thematakt.de spenden oder paypal.me thematakt, damit es auch hier weitergeht. In der nächsten Folge erwartet euch ein spannendes Interview mit dem Künstler Lost Boy Lino. Also folgt dem Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.